0: –Hör du, Sonja? –Morten. <laughs> jag känner ju dig ganska bra vid det här skedet. Vi har ju jobbat i många år tillsammans. Och jag har lärt mig att du är en person som du älskar att resa. Men nu funderar jag, det hade du ju inte kunnat göra nu i år på grund av den här coronapandemin. Hur, Hur har du klarat det?
1: <laughs> Jättebra. Alltså jag är, jag är jättenöjd med läget som det är. Jag saknar inte resande överhuvudtaget. Och det här överraskar mig själv när jag säger det. För att, som du påpekar, resande har alltid varit viktigt för mig. Eller det har varit ett, ett mål, en morot för mig varje år. Att, att åka någonstans och uppleva någonting nytt. Mm. Alltså jag har rest otroligt mycket under mitt liv. Att egentligen om någon skulle säga åt mig att du får aldrig mer resa. Så skulle det egentligen vara ganska okej. Okay, för jag har rest otroligt mycket.
0: Precis. För att nu få en sån här åsnebygga till vad vi ska tala om idag mm. så har du istället kanske då rest här i hemlandet.
1: Absolut. Jag har bekantat mig med min närmiljö, jag har rest mera i hemlandet och herregud så det är fint här.
0: Mm. Ni lyssnar alltså på Efter Nio här tillsammans med Sonja Kajlasarja med mig morten Svartström och idag ska vi tala om just det här. Utmaningen om att inte få resa utomlands- utan att istället turista i sitt kära hemland, eller varför inte också i sin egen närmiljö.
1: Och veckans gäst idag är programledaren Nicke Aldén. Han har varit programledare för tv-programmet Egenland- I flera år och nu på hösten eller i slutet av sommaren så filmar de in sin fjärde säsong. Och det här är alltså då ett program som handlar om intressanta och för många okända resmål i Finland. Och man kan bekanta sig med de här resmålen för att hitta tips på deras karta. Det finns en karta på svenska.yle.fi-egenland. Så om man behöver lite tips för att resa så kan man gå in där. Ja, vi ska träffa Nicke om en liten, liten stund och... här lyssnar på ett litet klipp från själva programmet Egenland. Tervetuloa Egenlandiin!
2: Välkommen till Egenland! Tack var tips så får vi ta del av fascinerande historier och utippade möten.
1: Egenland kysyi yleisöltä vinkkejä kiehtovista paikoista, tapahtumista ja tyypeista. Olemme saaneet yli neljätuhatta ehdotusta eri puolilta Suomea.
2: En kort omväg kan leda till stora upplevelser. Egenland bekanta sig med de mest intressanta resmålen och människorna bakom.
1: Vähintään kahdella kielellä. Hjärtligt välkommen, Nick Aldén.
2: Tusen tack. Tack för att ni bjöd hit mig.
1: Som vi hörde här i det här klippet så det är det ju faktiskt ett tvåspråkigt program. Och, och, och ni gör det här programmet helt problemfritt utan att göra någon större grej av det att, att det går på de två inhemska. Berätta lite Det har säkert varit en otrolig upplevelse att vara programledare för det här här programmet. Och nu om någonsin så är det mer aktuellt.
2: Ja, det är ett riktigt lyxjobb att ha faktiskt. Att jag har fått se mer av mitt eget hemland nu under fyra somrar- än vad jag har någonsin gjort under, mitt egen, under min egen livstid. Så det var det väldigt, väldigt lyxigt och fint. Och sen just att vi på något sätt har kommit ganska rätt in i tiden- med programmet också, då när vi började för tre somrar sedan. Så då var det just mera diskussioner kring det här- att man ska börja kära ner på utlandsresorna och upptäcka Finland. Och nu då i jag med den här väldigt tråkiga coronavåren- så är det ännu mer aktuellt att inte sticka någonstans- utan att hålla sig här i vårt eget land och kolla att något finns här- vad finns bakom knuten? Vad finns som jag kör 100 kilometer åt sydost eller någonting? Så att mm. Det känns som att vi har haft ganska bra timing också med vårt koncept. En liten detalj bara, heter det alltså Egenland också på finska? Ja det gör det, det är liksom det som är grejen med själva namnet också. Att det heter Egenland för att det ska funka som ett programnamn på både finska och svenska och när Sonja såg sa om det här med tvåspråkigheten så det är många också som, som vi var lite sådär rädda nu, hur ska det här tas emot kanske att man hör lite svenska här, att, att kommer folk att bli upprörda men det som folk har varit liksom <laughs> mest upprörda över under de här snart fyra säsongerna som har gått så är det svenskspråkiga tittare som reagerar på programnamn. det ska ju vara eget land, att inte <laughs> land, det, det, det stämmer ju, så det massor av sådana diskussionsforum på nätet och Facebook så diskuteras det här oftast och det är det som folk irriterar sig på och då måste vi alltid gå in och förklara att ja så alltså det det är ett programnamn, att det betyder liksom nånting eget, egendomligt. Att mm. vi har hittat på det här just för att det också ska vara lättare att hitta. Till exempel via diverse sökmotorer på internet och sådär. Så det, det är liksom ett, ett namn på ett program helt enkelt. Att man behöver liksom inte ha någon så här språkstress över det.
0: Berätta nog ändå, vad heter alltså din kollega som ni gjorde det tillsammans med? Anna-Marie Hojkala heter hon. Och, och är grejen den att, att ni skulle resa runt i Finland och hitta ovanliga ställen som kanske inte folk känner till eller, eller finns där med också sådana... Rätt kända resmål. Alltså
2: vi är ju inte bara ett reseprogram utan vi är liksom ett kulturreseprogram. Så det handlar liksom inte bara om uh, till exempel, vi får jättemånga tips om naturstigar och vandringsledare och sånt. Men det är inte kanske helt det som egenland handlar om. Vi har nog också sådana destinationer på vår karta. Men då är det liksom sådär att, att det handlar kanske mer om att det finns en viss historia bakom eller att det finns någon viss så här kulturell aspekt, att det kanske finns någon något sådana här statyer eller konstverk längs med den här vandringsleden eller no- någonting sånt. Så det är publiken i princip som bestämmer vad som är kultur. Så det är helt fritt fram att få tipsa om precis vad som helst. Man får tipsa om evenemang, intressanta personligheter, någon sån här på någon liten ord som håller igång byn på något sätt att det ska hända någonting där. Och sen olika sevärdheter, museer, liksom you name it. Men vi föredrar sådana resmål som inte bor i backen och näs sinne Ola. Att det ska vara lite så underground-grejer, sådana som inte finns i de här orternas ens nödvändigtvis. Så att ju mer okänt från förr, desto bättre då vi väljer från de här många tipsen som kommer in att vart vi sist och slutligen ska fara. Mm.
1: Det är ju ett lysande exempel på interaktion med publiken. För att en journalist eller redaktör som sitter på ett kontor och ska försöka hitta det ena och det andra stället, så kommer jag ju inte nära på det ni gör när ni i kontakt med publiken.
2: Nej, det, det här är helt sant. Och då, då vi körde igång första säsongen så var vi ju lite så här oroliga. Oj, tänk om det inte kommer in något tips. Att måste vi ha någon så här plan B? Att vi måste börja lista våra egna som den här som vi har upplevt. Men sen fick vi ihop lite på 500 tips under första säsongen. Och nu har det ju då ökat tio gånger mer än dess. Så att det är helt och hållet publikens förtjänst att det är totalt publikdrivet och vi är liksom för evigt tacksamma för att publiken har varit så aktiva och flitiga. Det kommer in ibland så otroliga motiveringar liksom två, tre, a, fyra som några och en liten essä om att varför ska ni komma mm. till det här stället och varför det är så underbart och varför den här människan liksom, du förtjänar all uppmärksamhet i världen som den aldrig har fått tidigare. Så det är nog helt och hållet publikens förtjänst att vi hamnar där vi hamnar. Att en redaktion på Schupers, som vi skulle aldrig någonsin, precis som Sonja sa, kunna slå sina kloka huden ihop och komma underfund med de här ställena som vi har hittat hittills. Så det är liksom helt totalt tack vare publiken. Det är publikens program och det är publiken som är motorn i programmet. Och så vi far dit som publiken säger att vi ska fara.
0: Vi kunde ju ta ett exempel här också faktiskt, för du hämtade med dig någonting som du ville presentera i form av ett klipp här.
2: Ja, det, det finns ju hur många klipp som helst som vi skulle kunna spela upp, men jag tänkte att vi kan ta det här för det känns så där lite random och väldigt, väldigt egenland. Det här handlar alltså om ett par, Marie Finnebrej och Piers Bray. Piers kommer från Australien och de här båda är professionella operasångare. Och sen vid något skedde av sina liv och sina karriärer så fick de för sig att nej, nu, nu vill vi liksom bort från storstaden stå hej och vill vi vill flytta till en väldigt så lugn, idyllisk landsbygd där ingen känner oss och det är litet och det är enkelt och det är smått. Så de hittade byn Somiais som är i princip i mitten av Finland och där köpte de ett egna hemshus och så en dag så var Marie så där att nu kanske jag borde lite öva på mina stämmor, hon är operasångerska som sagt. Och eh, hon är van med att grannarna oftast har klagat på hennes övningar- om man är i ett höghus och börjar höjla åper, opera där- så man förstår att det kommer att finnas alltid den där ena grannen- som är sådana här torpakin, bankar lite i taket eller i golvet- beroende på var den där sångaren befinner sig. Så hon börjar öva i deras garage i det här egna hemshuset. Eh, och sen fick hon feedback på byn efter de där första övningarna- att, att vi hörde någonting på byn, att det var någon som sjöng- att det lät ju alldeles underbart- så efter den gången, då råkade hon allt så här fönstret upp för att det var lite hett där inne. Så sen efter att hon fick den här feedbacken och byn var helt äldre och, och att wow, att hej, vi välkommen hit och vi visste inte att ni har den här talangen. Så sjöng hon liksom med båda garagedörerna öppna så det hördes i hela byn och det blev en sån där jotto för dem. Att liksom vid, visst, vid en viss tidpunkt, vid ett visst klockslag varje dag så var Marie och LR Pierce tillsammans så så fick liksom byn då en gratis... gratis. Det här konsertet. Mm. Jag vet inte sen hur det funkar vintertid och så där, men åtminstone då är det okej okay att sjunga så att det är tillräckligt varmt. och Så, där. så det, det var liksom början på den här storyn och vi kan säkert ta och lyssna lite på mer kring den här historien hur de hamnar här i den här lilla byn Sumiais och grunda ett litet operahus i sitt garage.
1: Now, the idea of the opera house, we were having a joke at the local cafeteria and uh, we were talking about La Scala. Opera House and the local owner by Vicky was like, La Calla! <laughs> and that ended up being the name of the Opera House. We're not focused just on classical opera music. I mean, we do concerts where we sort of chop and change the um, music styles. So we'll also have musicals in there, uh, lead, um, jazz. Monesti se on ihan joku aivan täysin hullu idea, että Joo, tehdäänpä Jesus Christ Superstar. Ja se on hirittävää vaikeaa musiikkia, ja vaikea löytää tenoreita ja semmoisia. Sitten alkaa markkinointi, jonka yleensä teen itse. Etsin laulajat, soittajat ja ruen sitten katsomaan puvustoa, ruen katsomaan koruja, lavasteita, siis ihan itse. Että, että joskus tulee aivan ihan ja jotka tulevat niinku auttamaan niinku siitä että he haluavat myöskin olla siinä taiden prosessissa mukana mutta mutta tuota, se on tämmöinen extra Welcome to uh Lakala Sumiine. Yeah, uh,
2: you know, just find yourself somewhere to sit
1: and enjoy the show. Ei det är eikä lätta Helsinki opera. että så omassa pitää samaa Näihin Nähi ansioista nähi asallia ihmistä. Vilket härligt klipp från en av egenlandsresor.
2: Ja, vill man bekanta sig närmare med det här resmålet så finns ju alla de här resmålen också som enskilda klipp på arenan. som man kan söka på egen land och så kan man söka bland nästan hundra klipp från de här olika resmålen som vi har hunnit vara till. Så då får man också se hur det här ser ut. Att det är ju helt ljuvliga helt människor och ju mindre året desto jubligare blir det på något sätt. Mm. Det är liksom så charmigt och så laid back- och lite som att tiden skulle ha stannat på ett positivt sätt. Det finns inte samma sorts stress som det kanske finns- i en som Helsingfors- eller också i en mindre stad som Vasa eller Borgo. Så det, det finns något så här- är det här väldigt klyschigt, men magiskt över sådana alltså små ställen där, där någon eldsjäl sätter igång ett eget litet, kanske lite halvgalet projekt som hela byn sedan ställer sig bakom och, och tycker att wow, det här är häftigt. Det här vill vi liksom promota och det här vill vi liksom föra fram för den breda publiken om vi bara får möjligheten att se vad vi har. Att man är kanske mer benägen har vi märkt att smälla lite i hängslarna om man kommer från en mindre året. Att det här vill jag nu tipsa om, att det här är någonting som vi vill... Föra fram vad som hoppeligen ska kunna få lite mer uppmärksamhet.
1: Du säger eldsjälar. Och jag kan just tänka mig att alla de här personerna är väldigt passionerade över vad de gör. Uh, går det ihop med att uh, de kanske inte alltid är väldigt bra på att marknadsföra sig själv. Eller, eller göra på det sättet en grej av det. Uh, att det kan vara till och med
2: just lite svårt att, att hitta. Det kan vara svårt. Och sen tror jag också som, med en så pass nischad gren som till exempel opera. Det är ju inte sådär bara att, hej, ska vi få på opera ikväll? Jag har aldrig varit på en opera i hela mitt liv. Och det här var liksom min första upplevelse, <laughs> la kalla i Zoomiais, i ett garage. Och det kändes helt rätt liksom sådär, stället att börja på när man tänker på opera. Så och hon sa ju också, Marie Finne Brej, i det här klippet, att hon sköter all marknadsföring själv. Och det är kanske inte så lätt heller att nå ut, fast man husker kämpa och så här Och framförallt att nå ut så där överallt i Finland, att man kanske når ut där i närområdet och så här- men sen något ställe 400 km bort till Uleaborg- det är väldigt svårt att nå, framförallt ens att få folk att komma dit. Att de, det är väldigt så här heimlaga. Att de gör ju allting själv, så det är säkert svårt att nå ut- fast man hur som, hur som helst skulle kämpa med flyers och planscher- och mm. Instagramkonton och Facebooksidor och Facebook-evenemang. Det, det är kämpigt, för det finns så mycket annat som sker folks uppmärksamhet. Så det är svårt att stå ut, helt enkelt.
0: Nickel, det är en, jag tänker också så här, överlag, innan du gjorde det här programmet- och varför också under den här tiden- vi hade en liten diskussion med Sonja här i början om att, att resa och då främst då utomlands som de flesta när man säger att resa så det är det man tänker. Har du haft som vana att resa inom landet tidigare eller har du också varit en sån här som gärna har rest utomlands. Och nu kanske du har fått en ny syn på Finland.
2: ja absolut. Alltså, jag har nog varit på samma linje som Sonja, att jag har nog varit utomlands kanske minst en gång om året just för att lite komma bort. För det har kanske mer handlat om att komma till solen och så här att få liksom lite värme mm. och sol än att uppleva någonting häftigt. Nu under de senare åren så har jag nog varit i Nya Zeeland och New York. Och liksom borta sådana här bucket list grejer. Och det är väldigt tacksam för att jag gjorde det då. För vem vet när man kan resa så långt nästa gång. Och det mm. känns liksom säkert att du mm. inte hamnar i karantän och allt det där. Så att jag har inte varit den personen som reser runt omkring i Finland nödvändigtvis. Men det har nog definitivt, definitivt inspirerat mig att göra det. Att jag också i min konkreta vardag. Om jag nu reser mellan Vasa och Lovisa, vilket jag har gjort under de senaste 20 åren ganska många gånger. Så det här alltså, brukar jag faktiskt ibland vika av till sådana ställen som jag bara har kört förbi tidigare. Där det är någon sån där att näcka alla torni i utkiktsstorn. Mm. så hade jag tänkt, man kanske man skulle föra dit den här gången, bara kolla. Och det är ju liksom också det här som på något sätt är egenlands syfte, att inspirera folk att gå lite ytterom den där givna rutten som man tar till sommarstugan eller till momo eller till fast där Be- Beata någonstans upp i otsjocken liksom, att man far en annan väg eller att man lite vikar bort från vägen och far och kollar in de här sevärdigheterna som ändå finns lite här och där i vårt land längs med de här vägarna. Men det är ju en ganska sån tråkig skylt of, of, oftast som visar att nå 500 meter dit att så finns det någon sån här statypark. Man är nu ju såhär, nu börjar vi nu stanna här. Inte. Och så stannar man vi någon sån bensinmack och äta mm. en svettig lövbif och klyftpotatis och så sätta man sin färd.
1: Jag tror att väldigt många kan underskriva det att de inte egentligen känner till vad som finns där nära. Mm. Och jag flyttade i början av till, året till Rihimaki som är min nya hemstad. Och, och nu under sommaren när jag fick en cykelbund i 40 års gåva så har jag börjat cykla helt jättemycket- och cykla utan något mål- utan bara ta i olika landsvägar- eh, gång efter gång- för att se vad som finns- för att utforska det här området runt omkring. Och jag har hittat helt otroliga ställen- Otroligt vackra vägar med de vackraste landskapen. Jag har stött på ett utomhusgym någonstans i mitten av en åker. Eh, ett litet underbart eh, independent café som bakar bara kakor. Alltså, du öppnar ögonen och, och, och håller dig hela tiden en Så du, 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 du ser ju så mycket mer. Mm. Mm. Och, och jag har turister på det sättet i min närmiljö, på det här sättet nu. Och det, det är helt fantastiskt. Det är alltid lite lättare när det är sommar och och precis som som Nicka sa så sen när det blir mörkt så kanske man har lust att att, åka iväg för för solen men men kanske man ska kunna försöka hålla i det här också under under vinterhalvåret för att det är väldigt mycket företagare som, som säkert skulle behöva hjälp. på. Och... Ja, det
2: gäller ju för olika orter och städer att vara uppfinningstryka och innovativa mm. då det kommer till att hur man kan upptäcka en stad eller en ord på ett nytt sätt och med nya medel. Det här med cykel är ju helt fantastiskt så sen man kan göra om det till, en, till ett
0: skidspår på vintrarna så mm. det är ett helt briljant mm. tankesätt att, att mer sånt. sånt. Har du mycket haft som vana att, att gå runt i din närmiljö? Eller har du nu kanske i och med att det har blivit lite trendigt att göra det.
2: Nu, jag, jag är nog lite inne på samma linje som Sonja just att jag är ganska duktig, hävdar jag själv att, att röra mig i min närmiljö där jag bor att, att vara så bekant för mig att jag, jag vågar påstå att där finns det något undanjämnda färor för mig längre att jag, jag är nog ganska duktig på att kolla upp när vad finns i det här ställen, var jag finns för tillfället. och det är ganska lätt också när man flyttar någonstans, som till exempel när Sonja flyttar till Rihimäki så kan jag också tänka mig just att det, det finns en, en helt annan glädje i det att wow, hej, nu bor jag här, vad finns här, vad det mm. här för ställe. Och just ganska skönt att bara cykla runt själv och kolla, men vad hittas på det här stället? Så att...
0: Du kommer alldeles strax att, uh, Nick, utmana oss, som och mig här, med en liten frågesport. Så är det. Och lyssnar. han, ja, lyssnarna. Lyssnar ja, absolut. Också, mm-hmm. Lyssnarna ska vara med också. Som jag antar att handlar om Finland. Men, så är det. Men innan, innan uh, vi börjar med den så tänkte jag ännu fråga, om vi återgår ännu lite till egen land, uh, så finns det någonting uh, som har varit en sån riktig aha-upplevelse? Under de här åren, eller någon fördom som du kanske har, har, har spräckt. No, den
2: största fördomen och att ha upplevt som har spräckt under de här fyra åren är nog definitivt den att, att på något sätt får man ju en bild av att inställningen till det svenska språket i Finland är väldigt negativ, men det är ju oftast. Ett fåtal troll som håller låda liksom, mm. på sociala medier och diskussionsforum och sånt. Att jag har inte upplevt något hat överhuvudtaget- utan endast kärlek, vart vi en har i Finland- och så har jag också märkt att svenskan hittas på de mest otippade ställena- att jag, jag var helt säker på att nå, ju närmare östra gränsen vi kommer så det kommer nog att bli svårt att hitta folk att prata med som skulle kunna svenska. Men det är jättemånga människor som har bott i Göteborg ett par år, studerat och kommit tillbaks. Det var några torgförsäljare också som har bott i Stockholm ett par år mm. som, som studerande och jobbade där och behärskade svenskan hur bra som helst. Att inställningen till svenskan är inte så negativ som det oftast hävdas. Mm. Framförallt från finlandssvenskt håll så upplever jag att det är väldigt mycket så att man målar fan på väggarna att oj oj att, mm. att vi håller nu på att ut och det finns liksom ingen framtid för det finlandssvenska språket och, och vi som folkslag, vi är nog så hotade att vi, vi är världens mest bortkämda minoritet vi kommer inte bort från det och jag har åtminstone fått den här upplevelse att okej okay, att folk är nog väldigt väl vill, väldigt inställda till svenska språket och finlandssvenskar överlag fast de inte bor längs med kusten fast de bor någonstans i Lapland eller eh, nära de östra gränsen så är de oftast positivt inställda i svenska språket och landets tvåspråkighet- och för dem är det helt alltså ah, ja. så att direkt när får höra att man är svenskspråkig så kastar de ut alla ord de kan på svenska.
1: <laughs> No, nu håller ni på att filma in er fjärde säsong av Egenland och efter det så kommer du att gå över till att bli Strömses nya programledare. Eller du gör det kanske lite samtidigt?
2: Ja, alltså just nu i augusti och september så gör jag båda programmen parallellt vilket känns väldigt så där schizofrent för det är hemskt annorlunda mm. produktioner och det är helt olika saker. Så jag har liksom en fot i Egenland och en fot i strömse men sen från och med oktober så kommer jag att vara på Strömsö fulltid. Så jag får ta så här baby steps bort från mitt kära Egenland och sen mm. gå över till, till Strömse och, och kanske lära mig att pyssla och odla rosor och så <laughs> <laughs> Så vi får se vad det, vad det leder till. Mm.
1: Men vad händer åt Egenland?
2: Mm. Nå no, Egenland lever ju kvar vidare på webben. Den här reseguiden finns här på vår webbplats svenska.t.fi-egenland och där finns, sen efter att vi också får de här fjärde säsongens resmål så kommer det att finnas säkert vad blir det typ 120 över 120 olika resmål som man kan välja och vraka mellan i Finland? Och också all egenland innehåll, alla program, alla resmål som enskilda videoklipp finns på arenan. Så att egenland lever ju vidare på webben. Fast det kanske försvinner sakta att att se att sen nu tv-rutan längs med tiden. Men det kommer nog också att ta nästan ett år för det. Så att det försvinna. Om inte börjar köra en massa repriser och så här. Men själva konceptet och andan och tankesättet hoppas jag att lever kvar på webben och i folks sinne. Jag hoppas att vi på något sätt med det här projektet- har kunnat öppna just upp ögonen för att resa i Finland. Och det verkar nog inte som att det nappar- för de flesta att resa utomlands anytime soon. Så jag hoppas att den här reseguiden också- kommer att leva vidare, att folk- tänka på den i första hand när man hej att vi borde fara upptäckande i Lappland- eller vi borde fara till Kajanaland mm. Vad har det egen för pajkor där som man skulle kunna bekanta sig med? Så då hoppas jag att man går in och kollar vår karta. Så den lever i alla fall vidare helt som vanligt. Mm. Mm.
1: Den sidan kan man besöka, så kan man också gå in på, på Instagram-konto. Och sen har du också skapat en, en Facebook-grupp som heter no, no Poika Polulta.
2: Ja, alltså det, det finns en grupp som heter Poika Polulta på andra vägar, som också är helt tvåspråkig, som är också publikdriven. Mm. Så den har nu, under den här sommaren framförallt har vi märkt att det har ökat medlemsantalet otroligt mycket där. Det är långt över 5 000 redan, och där delar folk friskt med sig av resetips och paustips och övernattningstips och whatnot. Där finns liksom allt. Så att på Facebook kan man kolla in. Och så, så på Instagram som du sa, ett land. Så där finns också alla våra resmål och olika bilder och inspiration och allting mm. för att komma igång med det här att upptäcka Finland I fall det är sånt man inte vanligtvis gör, men funderar nu på att hmm, kanske jag borde börja upptäcka Finland lite närmare. Mm. Mm. Finland är ett ljuvligt land. Så, är det. så mycket att upptäcka. Och nu är det dags för Frågesporten. Kul! Så här är det. Jag tänkte vi skulle ta bäst av fem. Okej. Och ni kommer att få alternativ. Okej. Och det här är också ett quiz som hittas på våra hemsidor svenska.yle.fips-egenland så publiken kan också göra det här. Nu bränner vi av i princip fem frågor om det går så långt. Fem frågor av tio men det finns som sagt fem till som man kan gotta sig på på vår webbplats. Så om vi börjar här med första frågan som lyder som följer... Var kan man ta Finlands västligaste bastubad? Är det A, äckare, B, reffsö, C, replut eller D, märket?
0: Aha, I think I know. Jag <laughs> känner att ja, jag har <coughs> talat ganska mycket om det här den senaste tiden, tycker jag. med? ja, mig. fast vänta nu du sa Finlands just det. Mm. Okej, okay. det Ska, kan... vi... Mm. Ja, när?
1: Ska vi svara direkt?
0: Jag tror kanske vi gör det relativt ja, ja. ja. Så vad va säger Sonja?
1: Jag tyckte om, om namnet Refse, så jag är
0: okay. no, Nu kan det hända att jag har blivit som liksom här, det här, vad som det heter på finska kompa. Jag skulle säga märket för att det är ju den västligaste punkten i Finland och där finns en bastu. Men nu kan det hända att den där bastun är på svenska sidan. Eller va Eller nej. nej, vet du vad? Nu vet jag. Det är så att du bara bastu i Finland, men du simmar på svenska sidan. Du har helt korrekt. Yes. yes. Utan passkontroll. <laughs> inga gränskontroll. Så det är
2: självklart att bastun är på finska sidan. Allt annat skulle jag vara i Sverige. <laughs> när jag sa det så tänkte jag att nej, bastun kan ju inte vara i Sverige. Så det är 4 en märket som är rätt svar Så Morten leder nu 1-0. Okej.
1: Okay. Berätta något
2: om refsö. Refseö, det är en sån här ö utanför Björneborg. Så mm. liten community där, som är lite en liten så här trähusstad i princip, som har fått ett litet uppsving med att det är massa människor som har flyttat in dit och bildat sina egna gemenskapskollektiv och, och egna pubbar och sånt här, så de, de har haft ett litet uppsving här under de senaste åren, så att lokalbefolkningen har blandats med inflyttade och så kommer de tillsammans på olika gippon och sådant här för att locka dit folk. En väldigt charmig del av Björneborg som är ett absolut måste, om man gör rörelse i Björneborg så ska man ta sig till refsö. Mm. Bra! Ja, fråga. Vilket ställe i Finland kallas i folkmun för Myrjork och kan även ses som gatukonstens mecka i vårt land? Är det A. Östermyra, C. St. Mikkel, nej, sorry, B kommer jag för- efter. A. B. St. Mikkel, det finns att man har glömt alfabetet under sommaren. C. Myrbacka eller D. Mörskom. Var hittar vi Myrjork? Gatukonstens
0: Mekka. No, ja okej. Okay. Bra. Ja, jag tror. Har ni båda ja. svarat ja. här? Jag går nu på den här, den här när du nu hette York så jag går nu på Myrbacka i Helsingfors. Är det, eller är det Vanda? Nej, det är Helsingfors.
2: Myrbacka. Nu, det är inte Helsingfors, det är Vanda. Det hör till vanda, vanda, ja.
0: vanda, ja. Jag tycker att jag har läst någon också om det här med det här graffiti, nej, men jag vet inte säkert. Vad tänkte du mm, sån, ja?
1: Jag svarar nog med ganska stor säkerhet. Myrbacka har besökt Myrbacka och även lokala konstmuseer med oftast ganska rikliga och, och, och mångsidiga utställningar just kring det här temaet.
2: Mm. Ni har båda fått poäng. 2-1 ja. yeah. för tillfället. Så. Och dit
1: kommer man med lokalt och man från Helsingfors, så det är nog bara att besöka.
2: Eller så kan man cykla. Komande. Allt kan man. <laughs> Eller är det för lång väg? Det beror
1: på varför man kommer.
2: <laughs> det är jättevackert där. Sen har de ju tagit in olika såna internationella artister- och måla på mm. väggarna där. Och sen ser den här tågstationen- när man kommer in dit ut som en sån New Yorkisk tågst- tågstation. Så det är därifrån det här namnet också- kommer så en lekfullt New York. Vi tar följande fråga. <clears throat> I Nastola, i närheten av Lahtis- hittas en samling på- över 20 000 exemplar av, ja vadå, A. Krattor, B. Leksaksbilar, C. Elefanter, eller D. paraplyer.
0: Alltså det här är nog helt random för mig. <laughs> det, här, det här är nog bara att gissa. Men elefanter, varför skulle det vara elefanter? Hur, hur kommer man ens tänka på något sånt? Jag måste säga det. Bara för att det är så otippat. Varför skulle man skriva en som ett alternativ elefantar om inte är det? <laughs>
1: <laughs> Nå, jag är inte så svara samma
2: som du. Jag har ingen aning
1: om vad svaret på det här är. Men jag är så bara plöer.
2: Morten resonerar och tänker <laughs> helt rätt. Det handlar om elefanter. Vi har en dam där som samlar på elefanter i olika format. Det finns en rutschskana på gården och så finns det en massa mjukisdjur talrika you name it, liksom allt med elefant. Man givetvis också herrunderkläder i elefantformat. Det finns liksom allt där som har elefanter <laughs> okay. min fråga är nu, varför? Mm. <laughs> Hon tycker om elefanter helt enkelt. Okay. Det är liksom hennes spirit animal. Och de ah. har också haft äh, ambassadörer från Indien att hälsa på som har liksom gett sin besignelse för det här stället. Det är liksom ja. lite så här halvt inofficiellt vänvårdsprojekt och så här. Så att där finns som, om du diggar elefant där så, så är villa i ett måste i Nastola i närheten Allahtis. Där får du nu elefant-overdose med mindre.
0: Jag vill ha elefantkalsare.
2: Är det så här där i mitten? No, ni kan själva ha <laughs> er
0: fantasi att det Du det ut så no jag tror no, folk
2: förstår. stor. men vet du,
1: i ska man inte vara så hemlighetsfull. Nej. No.
2: Säg ja. allt ut. Nu ja, har tre på en. Och du har ett. Så mm. vi har två frågor kvar. Så det kan ju hända, Mårten, du svarar fel på båda. Du kommer i kapp, så, så ge inte upp här. Nej. Okej, okay, vi tar följande. I Nystad ordnas årligen en hel nykter wellness där man blir naturligt hög på livet- och kramas med och öppnar sig för främlingar. Vad heter festivalen? Oops, det här var alltså före corona, så jag vet inte hur de gör det här kramas nu för tiden- Alternativ A. Sober and Sleepy Festival. Alternativ B. Natural High Healing Festival. Alternativ C. No Beer, No Weed Festival. Och alternativ D. Hug Harvest Festival.
0: Ja, uh, no, inte vet jag. Ska jag svara först? Svarar du först. Jag tar det där sista. Hug Harvest. Det låter kiva. <laughs> ja, visst gör det ja det. Okay. Det är säkert fel, men det... En <laughs> annan alternativ ska vara den här high healing. Men att ja. harvest låter kiva. Ja.
1: Vad var C-alternativet? Uh,
0: C-alternativet var
2: no beer, no weed festival. No,
1: det är nog så random att det kan inte vara det. Jag svarar, jag svarar, jag svarar det där B...
2: Bra, Sonja, du kommer i här. Natural High Healing Festival heter Okej. den här festivalen. Mm. Och det är ju väldigt konstigt med en hel nykter festival i Finland. Visst låter det underligt, alltså att inga substanser överhuvudtaget som får dig hög, förutom livfett.
0: Mm. Och det där är ett kram att krama och hålla på ja, och träffa främlingar. Ja, ja. Not for me. Så tycker
2: man om att, att bonda med främlingar och är kanske lite så här djupsinnad som person, mm. så kan vi varmt rekommendera Natural High Healing Festival i Nystad. Mm. No, ja, Okej, okay, sista frågan. Nu är det spännande här för att Morten leder 3-2 mm. och morten mockar nu och Sonja får rätt så då blir det jämnt. Mm. Då ja. kanske måste vi så då kanske vi måste ha en fråga till, jag vet inte. Eller så, det det så låter vi
0: det vara jämnt. Jämnt, Ni får ja. avgöra själv för Felicens
2: mm. skull, när det ska bli. <laughs> eller sen då, ja, då vill vi ser vad som händer. Sista frågan, femte frågan. I Brahestad hittar vi Finlands längsta. A. Bord. B. Vägg. C. man D. Kvinna.
0: Eh, Okej. Okay. Mm. Nu har vi ju haft äh, Finlands längsta man i vårt program en gång. Mm. Just så. Men var kom han
1: från Brahe Jag
0: tycker stad. kanske mm. han inte kom från Brahe stad. Så att äh, vägg, bord, kvinna. Hmm. Ni hjälper varandra
2: till och med här nu. Det är fint med teamwork fast ni egentligen inte älvar varandra. Men var han
0: från Brahe stad?
1: Försöker du nu lite <laughs> där
2: förvirra Nej. mig? Du får ja. svara först. Jag svarar först, och först och jag svarar bord.
1: Bord. Jag fick direkt så där att när du sa Nicke bord, så var jag så här, det du är ju givetvis bord.
0: Okej. Okay. Men då det väl inte samma så, Jag tar den, jag tar den där kvinnan. No, nu har ni båda fel.
2: Det, ah. det är det vägg. Men det här är väldigt så här inofficiellt och lekfullt att de kallade till och med för kanske universums längsta vägga. Det är två sådana här skatare i Brahestad som upptäckte en sån lång gul treväg som, som finns i gamla stan där- och så skatade de längs med den- och det verkar som att den aldrig tog slut. Och så fick de en sån här inside-läppa. De här var att, där, är en där har vi den finlands längsta väg <laughs> Och så tipsade de första säsongen av Egelland- så tipsade de att, hej, kom och kolla in- finlands längsta vägga Det var klart att vi måste fara det. Ja. Och den där väggen har fått jättemycket uppmärksamhet under den där sommaren. Att vi har, har sett på olika sommekanaler från Brahestad, Både officiella och, och mindre officiella där, där det är sådär att här är liksom hela tiden folk som fotar sig framför den här väggen. Och man måste ju vara väldigt långt borta med kameran eller ha en jäkla lång selfie-köp för den är, den är superlång. Men hur lång den är den
0: då? Man måste föra dit och kolla in det. Den är jättelång. <laughs> nu vill du säga det egentligen, så den där väggen det var ju också så... Uh, undärligt. <laughs> ja, Finlands längsta vägg. Ja. <laughs> så desto undärligare det är, desto, desto mer sannolikt att man har rätt. då
2: eller? Det går ganska ihop, ganska bra ihop med England som koncept också. att Ju mer random och undärligt desto mer sannolikt det är att det är förhört mm.
0: i våra marker så att säga. Mm.
1: Okay. Men Morten kan man hem.
0: Jag kan man hem. Jag var med Grattis, en. Tack. Är Fint. Och Finland. tack Nicke. Jo. Tack. Ja, tusen tack Nicke Aldén för att du var med här i Efter 9 och uh, lycka till med de här sista egenland, inspelningarna nu ännu och sen lycka till med ströms. Sen efter det. Tack så mycket.
1: Ni har på är 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajlasari vi är tillbaka igenom en vecka Men nya äster och nya utmaningar. Vi hörs.